0: Domaine du possible. Le cheminement intime de femmes et d'hommes engagés pour transformer nos sociétés. À la recherche du pain vivant, avec Jean-Philippe de Tonac et Roland Feuillas.
1: Scientifique et littéraire, Roland Feuillasse s'est consumé dans une première vie de chef d'entreprise dans l'industrie, avant de renaître, en relançant une activité autour du pain et dans un moulin. Homme de lettres, Jean-Philippe de Tonac s'est volontairement mis dans le pétrin, 2007, le temps d'un CAP boulangerie qui lui paraissait indispensable pour bien écrire sur le pain. Ses amoureux de la culture boulangère livrent dans « À la recherche du pain vivant », publié dans la collection « Domaine du possible » aux éditions Actes Sud, un plaidoyer allégro pour retrouver le goût du vrai. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors Jean-Philippe, alors que vous étiez romancier, euh, journaliste, essayiste, un… Hein, un homme de lettres classique, vous avez décidé de passer un CAP de boulangerie pour coordonner le dictionnaire universel du pain, une méthode qui n'est pas sans rappeler l'actor studio, mais là en l'occurrence il n'y avait pas d'Oscar en jeu, donc pourquoi est-ce que vous avez décidé de repartir à zéro
2: Alors à zéro, non, on est toujours chargé de toutes les expériences précédentes, évidemment, mais au fond je crois qu'on est tous un peu à se ressentir orphelins d'un monde perdu, je vois un petit peu le monde moderne comme un, un monde peuplé d'orphelins, euh, sans père et sans mère, sans Dieu, sans mère, euh, terre, et désespérant de, de pouvoir se reconnecter à ce qui paraît parfois euh, définitivement perdu. Alors, chacun sa méthode. Pour moi, le pain m'est toujours apparu comme la, la reconnexion évidente. À quoi eh bien à la vie, à la terre mère au, au ciel, à la spiritualité. Le pain est tellement chargé, tellement riche. Alors, le reconvoquer, c'est forcément se remettre euh, en lien avec ce qui a été euh, orgueilleusement abandonné par euh, la civilisation moderne.
1: Et vous, Roland, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le burn-out, c'est souvent des pains comme euh, le mal du siècle, quelque chose euh, d'inextinguible, de fatal, de très noir. Et en fait, quand on lit votre livre, vous, vous avez vécu ça comme... Euh, un burn-out créateur, notamment euh, grâce à, à l'appui de Valérie, votre épouse, mais, mais pas seulement. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce prodige du burn-out créateur
3: Alors, le mot burn-out, moi, je ne l'ai pas vraiment utilisé. Je ne me suis jamais euh, imaginé, moi-même, faire l'objet d'un burn-out quelconque. Ce que je ressentais toujours, c'est d'abord une immense colère, une forme de volonté de, de changer de manière radicale. Donc, euh, j'ai ces besoins de me révolter de manière... Euh, Permanente. Je crois que c'est Albert Camus qui dit Je me révolte donc je suis. Voilà, je me reconnais très très bien dans cette phrase. Même aujourd'hui, il y a des choses qui me révoltent et comment ne pas être révolté avec ce que nous sommes en train de traverser. Et je dirais, il y avait une espèce de pressentiment ou de quelque chose qui m'insupporte très fortement c'est la ville. Je ne suis pas un rat des villes, je suis vraiment un rat des champs. Il me faut vraiment la campagne pour être bien, serein, épanoui au calme, bien dormir, il ne faut pas de bruit, j'ai une absolue nécessité de silence. Et donc pour moi, certains ont appelé ça un burn-out peut-être, mais en tout cas c'était cette volonté de révolte. Et ce sentiment de me sentir sale, de, de sentir que j'avais besoin de, de doucher et de largement savonner ma petite âme pour qu'elle reprenne forme de jeunesse et de retrouver justement cet enfant qui est en chacun d'entre nous, et dont nous avons comme premier devoir de ne point le trahir, voilà, de refaire naître l'enfant et de, de m'émerveiller, etc., et de, et de quitter la ville, quoi.
1: Justement, puisque vous parlez de quitter la ville et que vous êtes un rat des champs, dans le mythe de la globalisation, il y a cette idée que le démurge peut naître de n'importe où, n'importe quand, qu'au fond les racines importent peu, dans un lieu blanc et sans âme, tout se passe bien. Au contraire, dans votre livre, vous insistez vraiment sur le, le, le caractère primordial des racines, que ce soit effectivement la région, la ville de Cucugnan, et puis aussi ce, ce lieu, ce moulin, qui est riche d'une histoire pluricentenaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'importance des racines pour vous Créer.
3: Mais je crois que ce qui importe beaucoup aujourd'hui et que moi j'ai ressenti vraisemblablement assez tôt, c'était de renouer avec le fait qu'on soit des organismes vivants et de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un organisme vivant. Quoi. De revenir en, en conscience de ce qu'on appelle l'échelle du vivant, quoi. c'est-à-dire comment s'est structuré, la génétique qui se retrouve au sein d'une cellule, les cellules qui font des organes, les organes qui constituent alors, des organismes. Et nous sommes chacun d'entre nous un organisme vivant et on l'oublie, je crois qu'on doit se le rappeler un petit peu tous les jours, je pense qu'un organisme vivant, comme tout organisme vivant et l'humain au premier rang sûrement, a besoin d'être au sein d'un écosystème véritable, c'est-à-dire composé de ces deux parties constitutives que sont la biocénose, c'est-à-dire l'univers des organismes vivants justement avec lesquels on vit en interaction, et le biotope, littéralement, en grec ancien, support de lieu de vie. Nous avons besoin d'un support de lieu de vie et d'une biocénose. Si on n'est pas à l'aise et si on se sent malheureux, si on se sent sale, si on se sent meurtri dans la biocénose dans laquelle on est, ben, il faut. on a une particularité, nous c'est qu'on a des petites jambes, et ben, il faut justement rempaqueter un petit peu ses racines, les sortir du pot, et aller mettre ses racines ailleurs et retrouver euh, une capacité de les plonger dans un véritable biotope et de s'entourer d'une véritable biocénose. Pourquoi je parlais tout à l'heure de la ville un petit peu dans des mots négatifs, et je pense que c'est tout à fait conjoncturel aussi, c'est que la ville, quelque part, elle est pour moi, pour les humains, ce que la monoculture, le monoélevage est pour le végétal ou le monde animal. Et pour moi, euh, si vous voulez, on, on, on retrouve cette notion d'élevage intensif quand vous prenez le RER que vous débarquez à la Défense, pour moi c'est une absolue évidence qu'on est au sein d'un élevage intensif qui pour moi n'a rien de mieux, n'a rien de plus positif, qui serait moins critiquable qu'un élevage intensif où on met 400 saumons dans un mètre cube ou 2000 poules dans 50 mètres carrés. Et ça c'est insupportable et il ne faut pas que l'humain le supporte.
1: Merci si pour la comparaison. J'y penserai la prochaine fois que je monterai dans le RER à Heure de Pointe. Je me vivrai comme un, un saumon d'élevage. Jean-Philippe, vous confirmez. Donnez-nous à voir un peu euh, ce village de Cucugnan et, et ce fameux moulin. Qu'est-ce qu'ils ont de, de si merveilleux qu'on n'aurait pas trouvé ailleurs
2: Alors, c'est un lieu assez protégé. Euh, on n'y accède pas très, très facilement. On arrive en général à Cucugnan en, en s'arrêtant en gare de Perpignan. Ensuite, il y a différents moyens de, de rejoindre le village. Vous parliez de ville, mais c'est vraiment un tout petit village hein, qui est installé sur un, sur un pog, c'est-à-dire une, une petite colline, au sommet de laquelle, évidemment, se trouve le moulin. Le moulin a été installé là parce que c'est le lieu où les, les vents convergent. Donc, évidemment, c'était important de le placer dans ce couloir et le, le, le moulin, c'est le centre névralgique de toute la vie des hommes qui ont habité dans ces régions. C'est des êtres qui ont vécu dans la dépendance absolue du grain et puis de tout ce que le grain permet de, de produire. Donc c'est, c'est revenir à cette réalité très simple, hein, c'est que nous sommes des mangeurs de pain, comme on, on le dit chez Homère, euh, et on le deviendra peut-être d'autant plus dans les années prochaines où les, les, les problématiques alimentaires vont, vont se préciser Roland a eu cette intuition incroyable il y, a, il y a une vingtaine d'années de revenir vers le pain et il a entraîné avec lui euh, beaucoup de ces gens qui cherchent justement des points d'ancrage, des racines donc le pain, je pense dans la mémoire collective c'est une racine essentielle qui fait sens euh, chaque fois dans une période de crise
1: alors maintenant que nous sommes à Cucuignan, venons-en euh, au pain, vous ne faites pas du pain, euh, c'est beaucoup plus que ça, quand on lit le livre il y a toute une expérience autour de ça et une langue très riche, une langue euh, métaphorique et il y a une métaphore qui moi m'a particulièrement euh, interpellé, c'est que vous comparez le four à pain à, à un utérus et qui va finir par donner la vie, vous développez ça, donc euh, est-ce que vous vous voyez plus comme un, un maïoticien qu'un boulanger du coup euh, Roland
3: pour moi, oui, c'est une évidence que le four joue un rôle absolument extraordinaire, c'est sûr, puisqu'on y rentre dans le four un bâton certes fermenté, etc., mais qui serait, à proprement parler, tout à fait inconsommable. Et si on était mort de faim et qu'on veuille absolument, si j'étais dessus, le manger avant qu'il ne cuise, ça serait mortel, même carrément, alors que quand le pain sort du four, Et qui a eu cette forme de transmutation, on peut aussi le comparer de manière métaphorique, le four à à la tanor, hein, le le creuset alchimique, eh bien, il a transformé ce bâton, potentiellement même mortel, en un principe de vie. Et j'ai des fois, souvent, même avec des néo-boulangers, on va dire, ou des gens qui, justement, ont ce sentiment un petit peu qu'il faut qu'ils lavent leur petite âme, et quand euh, ils sont pour les premières fois au contact de ce four, alors qu'il est un four à bois, avec tout ce que ça veut dire, des odeurs, des crépitations du feu pendant qu'il chauffe, etc. Et la, le premier réflexe de ces personnes, quand ils recueillent le pain qui sort, je trouve que c'est vraiment des regards, des attitudes, comme si on leur mettait un nouveau-né dans les bras, et donc immédiatement, la métaphore de se dire « le four est quelque part un utérus », elle est évidente.
1: Et alors justement, quand le pain euh, sort tout chaud du four comme un nouveau né, on, on l'enveloppe dans des langes, on le protège. Raison pour laquelle les anciens ne mangeaient pas le, le pain chaud. En fait, ils le protégeaient et puis on le mangeait euh, ultérieurement. C'est une des choses que j'ai appris euh, en, en lisant votre livre parce que moi je suis plutôt euh, néophyte et ça paraît très contre-intuitif puisque aujourd'hui, en réalité, quand les baguettes ne sortent pas du four mais qu'elles ont quelques heures, euh, on voit bien là tous les citadins ont dit bon ben on attendra la prochaine fournée parce que nous on s'est mis à dire que le bon goût du pain c'est quand il était vraiment euh, brûlant et craquant, donc qui a raison en termes de nutrition Est-ce que c'est les anciens ou est-ce que c'est les modernes Et
3: qu'est-ce que ça change de ne pas manger le pain brûlant Le pain est opéré par une forme de miracle qui est la fermentation, voilà. Et cette fermentation, elle offre des transformations, des transmutations de la matière première, de ces fameuses protéines du pain, qui ne seraient certes pas digestes comme elles vont l'être à partir du moment où elles sont passées par les étapes de la fermentation. Et par le miracle de la fermentation, on ne peut pas ne pas ressentir des formes d'éverveillement devant ces transformations qui sont liées au levain. Mais quand on mange du pain chaud, eh bien, le, toutes ces bactéries pêcheurs, elles sont mortes. Donc, euh, nos anciens l'avaient sûrement pas découvert par la voie de la connaissance théorique et scientifique, mais par la voie de l'expérience, avaient très bien compris que si on ne mangeait le pain que le lendemain, eh bien, il était infiniment plus complexe complexe au sens de sa palette aromatique etc infiniment plus digeste et infiniment plus nourrissant aussi et donc eh bien qu'est ce qu'on faisait vous parliez de l'ange c'est une très bonne image le pain du drap sa gestation pour entrer au four il s'est élevé il a évolué euh, au sein de ses langes et eh bien quand il les refroidit il faut les remettre pour qu'en fait toute cette microbiologie soit un espèce d'inoculum qui va être intrusive et invasive et reprendre possession du pain. C'est un petit peu comme le fromager aussi, qui après avoir fait son fromage va le mettre en cave et les bactéries lactiques vont jouer tout un rôle et nous rendre d'ailleurs la chose meilleure, plus digeste et plus nourrissante. Et donc il faut que le pain recouvre sa microbiologie il faut que le pain replonge dans une huche à pain, dans une mai dans un pétrin, dans lequel il a été confectionné, dans lequel la microbiologie a été savamment et patiemment entretenue pour être là, pour être vivante, et que ça joue le rôle comme une cave à pain qui va réinjecter des bactéries lactiques au niveau du pain, et le pain va devenir une alimentation probiotique et qui va accroître et se mettre en conjonction avec nos bactéries lactiques. Et vous savez que ça, l'interface vie de nos bactéries lactiques, nous serions incapables de digérer correctement et de métaboliser les nutriments, etc. Je pense que la clé d'un avenir serein, c'est cette fameuse couverture, cette immunité, et notre armure immunitaire, ce sont nos bactéries lactiques, on est en train de l'oublier complètement, on désigne des ennemis auxquels on veut faire la guerre par de la chimie, ce n'est pas la bonne méthode, ce n'est pas le bon chemin, ce n'est pas le chemin de la vie. Et je crois que les microbiologistes feraient bien aujourd'hui de prendre la parole pour nous parler de bactéries lactiques, nous parler de microbiologie, de couverture immunitaire et de l'adjonction et de l'entente énorme et absolument nécessaire que nous avons besoin d'avoir avec le monde de la microbiologie. Donc il faut que le pain recouvre sa microbiologie, il faut qu'il redevienne vivant.
1: Alors, merci pour cet éloge du microbe. On relira avec plaisir Marc-André Solos, qui est aussi publié chez Actes Sud, comme quoi il y a beaucoup de cohérence dans, dans cette maison. Tout à fait. On va passer de la science à la langue, si vous voulez bien, parce que souvent, le vocabulaire autour du pain est assez pauvre, contrairement à celui du vin qui, euh, depuis quelques années, est encensé. Et alors, votre livre, évidemment, il prend ça à revers, et donc c'est la revanche du vocabulaire du pain. Vous avez une langue très, très riche pour parler du pain. À la fois, vous convoquez les lettres, on croise beaucoup Daudet et Giono, mais vous convoquez aussi beaucoup la musique, avec Bach et Mozart. Alors, est-ce que la toccata et le de la baguette, c'est le même
3: combat. Oui, mais pour moi, c'est aussi évident. Tout ça, c'est. Je pense que Mozart a une propension énorme à faire que des gens que l'on met dans le calme du fournil, avec juste le ronronnement du four à côté, cette douceur, cette douce chaleur qui fait, comme disait Vincenot aussi, que le grillon chante été comme hiver. Voilà. Et la personne qui est là, si elle baigne là-dedans, au moment où elle s'approche, elle met ses mains sur la pâte du pain pour le façonner, pour faire une étape de panification particulière, elle n'est pas la même et son geste n'est pas le même et le pain va le ressentir.
1: Votre démarche, elle n'est pas du tout euh, égoïste. Vous écrivez à un moment euh, « euh, Je ne suis pas là pour faire une semence Roland Feuillat ». Au contraire, euh, l'école, les 500 euh, personnes qui viennent se former aux techniques euh, du pain bio chez vous, elles le mettront en application dans des lieux très divers, des restaurants, des coopératives, des cantines. Euh, et avec des semences libres de droit, quel regard vous portez sur cette, euh, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut dire, est-ce que c'est une armée, est-ce que c'est des ambassadeurs du, du, du renouveau gustatif Comment est-ce
3: que vous les voyez grandir tous Déjà, par rapport à l'ego, je pense que le sujet est extrêmement délicat et euh, c'est un questionnement de tous les jours. Est-ce que je fais preuve de prétention, d'orgueil, de fierté dans toutes les nuances que cela recouvre Je pense que c'est bien difficile d'abandonner totalement ce lien à, à l'ego parce que c'est évident que moi je reçois beaucoup de choses par euh, ce chemin parcouru et je reçois énormément de témoignages, je reçois énormément de sollicitations et bien sûr que j'en ressens souvent euh, beaucoup de joie et d'allégresse, euh, mais euh, oui, euh, je ressens beaucoup de fierté parce que je pense que la fierté, euh, ça peut justement être empreinte d'une forme de noblesse, de légitimité. Et puis, je me sens euh, défendeur de quelque chose aussi, par rapport auquel, euh, ce quelque chose, je, il peut m'arriver d'agir avec véhémence, de me sentir investi de la mission de devoir défendre certaines choses. Mais euh, après, dans les gens qui sont passés ici et qui viennent, on a deux catégories de personnes. On a, je dirais, ceux qui veulent voir le monde changer pour leurs enfants. Et puis, on a une nouvelle génération qui arrive et qui, elle, est absolument enthousiasmante. Moi, aujourd'hui, j'ai une, une véritable passion et une véritable propension à essayer de donner tout ce que je peux donner aux trentenaires, voilà, parce que euh, c'est eux qui vont porter le monde de demain et on ne leur laisse pas forcément un héritage bien extraordinaire. Mais je trouve que là, justement, il y a une nouvelle génération qui arrive, hein, je dirais de 20 à, à 35 ans, où là, on voit des gens qui ont des capacités et il y a une espèce de renouveau de la foi, si je puis dire, alors qu'il n'a plus rien à voir avec celle qu'on a voulu nous inculquer enfin, je dirais, mais justement une, un renouveau de la foi, de la foi qu'il peut exister quelque chose qui est au-delà de nous et qui est dont la valeur intrinsèque est supérieure à la somme de nos valeurs individuelles. Et ce quelque chose, c'est d'avoir la foi qu'il faut agir pour le vivant. Parce que sans la foi, on ne le fait pas. Notre schéma de pensée, il est bâti pour élaborer notre propre survie, notre propre confort et éviter tout ce qui peut nous mettre en danger. Or, pour justement agir pour le vivant et aller vers ce monde de demain, nous devons aujourd'hui sortir de nos zones de confort. C'est incontournable. Voilà, C'est pour ça que moi, je n'hésite absolument pas à utiliser ce terme de coercition. D'ailleurs, qui est une valeur tout à fait euh, rubistique, quoi. Hein, euh, quand on rentre à mêlée, il faut la coercition. On n'y va pas pour euh, euh, parler fleurettes avec ce d'en face hein, et ni même avec euh, nos coéquipiers. On a besoin de se mettre dans ces logiques de coercition pour être capable d'agir, réagir et préparer ce monde de demain ensemble et d'agir pour le vivant. Et il faut qu'on ait la foi dans l'amour, quoi, pratiquement euh, dans l'amour de l'autre. Mais je pense que ce qui va sauver le genre humain, c'est si nous rentrons dans les grandes phases, dans le grand domaine de l'altruisme, et que nous retrouvions le chemin de l'altruisme.
1: Jean-Philippe, est-ce que vous partagez cette fois Votre livre part de façon assez proustienne à la recherche du pain vivant. Proust, à la fin, il retrouve le temps. Est-ce que vous avez retrouvé le pain vivant, vous
2: Ah oui, bien sûr. Je crois que beaucoup de ceux qui ont rencontré Roland, qui ont fait ses stages, qui ont lu ce livre, qui ont goûté ce pain ont compris que quelque chose s'était passé. Et quand vous avez goûté ce pain vivant, effectivement, vous avez un petit peu de mal à, à revenir à ce pain issu des variétés modernes qu'on trouve partout. Hein. C'est, c'est 99% de la production euh, partout dans le monde, issu de ces variétés euh, dites modernes. Donc tout ce que vient de développer Roland, c'est vraiment l'école de l'humilité qui est enseignée par le pain. Les gens reviennent vers le pain à la fois comme aliment, mais comme fil conducteur, comme voix avec un V majuscule. Et quand on se souvient un petit peu de la manière dont le pain est articulé au monde de la spiritualité, du religieux, quand on voit à quelle façon il a pris sa place sur l'autel dans l'Église, alors même si l'Église ne nous intéresse plus, enfin tout au moins une grande majorité d'entre nous, le pain sorti de l'Église, sorti du Temple, n'en continue pas moins à véhiculer cette parole sacrée auprès de nous. Donc, notre retour vers le pain, c'est le retour vers le sacré. Et je crois que c'est quand même une, une excellente promesse. Sacré, Le sacré et la vie, ça va plutôt très bien ensemble.
1: Et je vous laisse le mot de la fin, Roland. Euh, je disais, il y a peu de temps, un article sur des cabines distributrices euh, automatiques de baguettes qui se développent dans des petites communes. Sinon, on voit qu'il y a des, des rayons euh, boulangerie qui se développent dans les grandes surfaces, euh, complètement à rebours de votre démarche. J'entendais de l'optimisme euh, à l'instant dans les trentenaires qui viennent se former chez vous. Pourquoi est-ce que vous êtes optimiste pour le renouveau du, du vrai pain demain
3: euh, moi j'ai, j'ai la chance d'avoir pu développer un partenariat magnifique avec une fratrie, trois frères qui sont d'une famille de meuniers depuis 13 générations, je crois, et qui m'ont permis d'accéder à des dizaines de boulangers du Renouveau. Et dans toute la France, il n'y a, a pas longtemps, là, j'ai passé dix jours en, en Alsace et dans les Vosges, par exemple, et je peux vous assurer qu'il y a un renouveau de la boulangerie qui est en route. Parce que moi, j'adore les boulangers. Ce sont des gens qui font un énorme don d'eux-mêmes. Et on a un renouveau de la passion. Voilà. Et voilà encore un terme qui va rentrer dans la sphère du sacré, mais qui est un très beau terme, parce que la passion, c'est quand même le don de soi, voilà. de penser qu'on on peut servir, et que servir, c'est quelque chose qui peut être éminemment noble, et, et servir le pain, servir la vie. Et je rencontre une nouvelle catégorie de boulangers, de petits artisans. Le mot artisan est en train de reprendre du sens, reprendre de l'énergie. Et je peux vous indiquer même un bon nombre de boulangeries absolument extraordinaires où il y, y a un renouveau et, et justement avec des gens qui se remettent à travailler des véritables variétés de blé qu'ils maîtrisent, qu'ils connaissent avec des farines de très grande qualité, à la meule de pierre, très fraîche, entièrement sur le vin naturel, sans adoption de quoi que ce soit, des fermentations très longues, des cuissons très douces à chaleur tombante, etc., Beaucoup de patience, beaucoup de douceur, aucune violence et beaucoup de gentillesse, énormément de gentillesse. Je peux vous présenter les boulangers qui vont vous bouleverser de, de leur gentillesse naturelle. Voilà. Et donc, ben, bien sûr, comment ne pas être optimiste par rapport à ça Alors, je ne vous dis pas que sur la globalité des boulangers, tous sont comme ça, non. Mais il y a un renouveau, il y a un mouvement qui est parti, qui est en route et qui ne va faire que croître, je suis sûr et certain. Eh
1: ben, merci infiniment pour cette bouffée d'optimisme à tous les deux. On mettra la, la, la liste des boulangers euh, sans violence et avec beaucoup d'amour en dessous de l'épisode, comme ça on pourra aller chercher du bon pain. Merci beaucoup.
3: C'est nous qui vous remercions. Au revoir. Merci.
0: Dans cet épisode, vous venez d'écouter Jean-Philippe de Tonac et Roland Feuillas, auteurs du livre « À la recherche du pain vivant » dans la collection « Domaine du possible ». Les auteurs de la collection Domaine du Possible proposent des initiatives originales et concrètes pour transformer en profondeur nos sociétés. Domaine du Possible, une collection des éditions Actes Sud. Interview par Vincent Hedin, réalisation Clément Nouguier, enregistrement à l'arrière-boutique studio, une production création collective pour les éditions Actes Sud.